0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро. Всем-всем-всем привет. Вы слушаете радио «Шансон Норск в эфире программы «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами. Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами узнаем, что же новенького на следующий год нам приготовила администрация парка строителей. Почему планируется передать в частные руки Оренбургский аэропорт. И вообще коснемся многих важных новостей. Но все новости будут чуть попозже. Сейчас по традиции старости. Пашины старости! В Орске и в соседнем Новотроицке существует такая устойчивая легенда. Дескать, когда-то власти двух городов задумывали соединить их трамвайной линии. И вот даже говорят. Тот путь, те рельсы, которые пересекают весь Новотроицк и заворачивают потом на выезде из Новотроицка к фасонно-литейному цеху, ну, вот к заводу управления Хмк дескать, их завернули-то вот относительно недавно, а изначально их планировалось продлевать вот по трассе Новотроицк-Корск и до самой, до нашей Тагильской, до Орской. И, ну, в общем-то, такая версия вполне правдоподобная. Хотя раньше как-то таких документальных подтверждений этому мне лично не попадалось. Но вот в архиве обнаружились вполне официальные настоящие документы 1969 года, из которых можно сделать вывод, что да, не лишено это оснований. Действительно, наши Орские власти подумывали о том, чтобы соединить надежной транспортной связью, судя по всему, именно трамвайной, на Наши города. Орск и Новотроицк. Но здесь вообще стоит сказать, что вообще-то до апреля сорок -го года поселок Новотроицк, когда писали через Дефис, Ново-Дефис-Троицк. Ну, кстати, и Новоорск также писали. Новоорск. А, так вот, Новотроицк, он входил в состав Орска. А, он подчинялся Орскому нашему горсовету. Ну, был поселок, собственно говоря, и небольшой. А вот уж когда там стали появляться крупные самостоятельные производства, тогда, именно в апреле сорок -го года, буквально перед-перед самой победой, его выделили в отдельный город, дали ему а, самостоятельность. И, кстати, до 45-го и прилегающие поселки, они тоже относились к Орску. Еще в 30-х годах в Акермановке, Акермановка, ну, представляете себе по карте, да, это самый такой удаленный от Орска, Крайного Троицка. Так вот, в Акермановке в карьере добывалось никель, содержащую руду, именно для ЮУНК, то есть для нашего никелькомбината. Все это был такой вот... Сейчас мы говорим Орск громадный, а раньше по площади то он был еще больше. А, так вот, рассказывают даже, что в Лажбине неподалеку от указателя Новотроицк, то есть если мы едем из Орска в Новотроицк, там по правой стороне такая будет, знаете, стела а, Новотроицк. И вот она находится как бы немножечко в такой низине, там деревца какие-то, то есть это не посадки, это, судя по всему, природная. Так вот, говорили, что там планировалось разбить парк, такой как бы междугородний парк, зону отдыха. И, кстати говоря, ровно там, где вот прошлым летом собирались разбить землю под мусороперерабатывающий завод. Как, как раз это было одним из аргументов, что ну, нельзя там располагать завод именно потому, что ну, вообще это, это, это как зона отдыха планировалась Там такая природа и вот все в таком э, духе. Так вот, ну, это зона отдыха хорошо, парк хорошо, но прежде всего следовало наладить, конечно, транспортное сообщение между городами. И вот осенью 69 года Орские власти обратились за помощью к областным. Я зацита, э, э, зачитаю цитату из официального документа. «Просите с полком Оренбургского областного совета трудящихся заказать проектной организации разработку технико-экономических обоснований развития пассажирского транспорта между городами Орском и Новотроицком». Конец цитаты. Ну, не говорится в решении, что это непременно трамвай должен был быть. Но, вероятно, все-таки он, потому что автобусы и без того ходили, автостанции были автовокзал Ворске и в Новотроицке были. И они между собой у города сообщались и с а, окружающими поселками. Поэтому все-таки речь, видимо, идет о трамвае. Так что вот эта легенда она имеет под собой действительно основание. Ну а сейчас наш традиционный краевеческий конкурс. Градообразующим предприятием Новотроицка, как известно, является металлургический комбинат. Но в 30-х годах, когда обсуждался вопрос его строительства, предполагалось его возвести совсем в другом месте. Где именно? Вариант один в Башкирии, вариант 2 в Казахстане, вариант 3 в Мордовии. ответ присылайте нам на номер 8903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсеть ВКонтакте группа Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ, салон цветов Арбукет. Цветы лучше подарок иногда и лучше подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
0: Законодательное собрание Оренбургской области согласовало кандидатуру Сергея Балыкина на должность первого вице-губернатора. За проголосовали депутаты от партии Единая Россия и ЛДПР. А представители КПРФ и Справедливой России высказались против, но от голосования воздержались. В результате, после рассмотрения этого вопроса губернатор Оренбургской области Денис Паслер покинул зал заседания. Ну, самый главный ну, вопрос был решен. Да. А
1: Из-за аварийного состояния в Орске закрыли детский сад номер 11, родничок по переулку музыкальному 14. Износ здания, построенного в 1936 году, составляет 71%. А это, а эту информацию сообщили в пресс-службе администрации города. Из с 14 октября детей распределили по другим детсадам. И дальнейшая судьба здания пока неизвестна, но вроде как его, скорее всего, будут сносить.
0: Друзья, вчера, 16 октября, хоккейный клуб «Южный Урал» провел очередную э, игру. Первый матч выездной серии прошел в Рязани с одноименным клубом. Игра завершилась со счетом 1-2. Арчанам удалось вырвать победу в овертайме. Заброшенными шайбами в ворской команде отличились Илья Скворцов и Руслан Хасаншин. Ура, ура, ура. После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о ДТП, которое произошло в день закрытия байкерского сезона. Мотоциклист попал в аварию выяснились интересные подробности И как это
1: понимать? Выяснились интересные подробности ДТП, которое произошло э, в день закрытия байк, байкерского сезона, то есть 5 октября в районе остановки ДК нефтехимиков. Напомним, что в тот день э, мотоциклиста столкнулся в, то, с автомобилем Но ну, Такой э, резонанс вызвало вот это ДТП. В комментариях на всех сайтах и во всех соцсетях столкнулись те, кто поддерживает автомобилиста, те, кто поддерживает мотоциклиста. Появились споры, кто виноват в ДТП, кто там куда-нибудь завернул, кто кого не подождал, не увидел, в общем, такое, ну, достаточно резонансное ДТП, и в результате вот этого ДТП пострадал байкер, пострадал очень серьезно, получил различные телесные повреждения, был доставлен в больницу, а по, по словам его товарища, ему была проведена операция, он, слава богу, жив, пока не совсем здоров, но мы, конечно, желаем скорейшего выздоровления, и э, выяснились интересные подробности вот этой аварии. Э, выяснилось, что вот этот мотоциклист, попавший в ДТП 5 октября, является сотрудником полиции. Ко всему прочему, он не имел права на момент ДТП. Ну, мы сейчас говорим исключительно про момент ДТП 5 октября. На момент ДТП водитель не имел права управлять э, мотоциклом Honda, э, И вот этот мотоцикл, он даже не был зарегистрирован в установленном порядке. В связи с этим возбуждено дело об административном правонарушении. Ну, если говорить простыми словами, байкер не имел права передвигаться на своем мотоцикле, не имел на момент аварии права управлять данным средством и ко всему прочему. А если кто не знает, а выяснилось, что многие этого не знают, почему-то даже автомобилисты, по проспекту Ленина движение мотоциклистов запрещено ну, вообще. На самом
0: деле там везде, на каждом перекрестке есть знак, что запрещено двигаться мотоциклом и да, мотоциклистам. И я разговаривал вот с некоторыми мотоциклистами из байкера, и не только байкерами, они, да, они давно уже возмущаются. Почему такая дискриминация? Почему им нельзя ездить по проспекту? Потому, ну, действительно, здесь можно их понять. Это самый удобный путь, в общем-то. Почему нельзя ездить? Ну, они говорят, мол, нам, объясняют тем, что вы своими мотоциклами там газуете, выхлоп... Боль... Ну, у современных мотоциклов, на самом деле, э, не так-то много выхлопа. Это раньше старые, когда там э, масло заливалось вместе с бензином в бак, тогда было, да, там много дыма, чада, сейчас этого нет звук, ну вот, наверное, может быть, звук мешает обывателям. но в любом случае, они возмущены, но... Знаки висят. Ну, Здесь да, можно
1: говорить тут... сколько угодно о дискриминации, но на данный момент ну, запрещены... Будем,
0: спр... будем честны, постоянно слышно, особенно по вечерам. Вот он затрахтел движок мотоциклетный. То есть они гоняют, несмотря вот на... Но все и запреты. в данном
1: случае, по всей видимости, человек торопился. Да, как раз в этот момент на площади Шевченко собирались и байкеры, да, ну, а, чтобы потом двинуться колонной по городу, закрывая вот этот мотосезон и а, переходя в период мото... Рим да, ремонта и мотоспячки, как там вот они сами говорят. Но, тем не менее, водитель полицейский. С полицейского, как мы знаем, всегда спрос в два раза больше, потому что это человек, который, ну, заведомо должен очтить законы, все знаки. Ко всему прочему, мотоцикл не зарегистрирован, права управлять данным средством не было, и в связи с этим, сейчас материалы по факту ДТП переданы в следственный отдел Орский, Следственного комитета Российской Федерации. Ну, то есть,
0: все серьезно. Ну, вообще, обычно следственный комитет, там, по, под подследственности у них есть а, дела не очень важные, такие не очень тяжкие, там, разбирают один отдел полиции, там, дознание, потом, там, идет следствие полицейское МВДшное, а Следственный комитет России, как правило, занимается расследованием самых тяжких, самых серьезных Но здесь,
1: конечно, мы о прям самом тяжком не будем говорить. здесь Нет, но все равно здесь, это, это показатель э -э того,
0: что все серьезно. Все серьезно, серьезно потому что в ДТП
1: делом. попал полицейский, да, который да, да. нарушил ряд очень серьезных правил. А, и тут уже, можно говорить, что угодно о том, кто был виноват в этом да, транспортном происшествии, но ä, уже вот есть вот эти, скажем так, три отягча отягчающих момента, но я надеюсь, разберутся, ä, все на все виновные будут наказаны, и несмотря на все, конечно же, мо мотоциклисту, вот этому байкеру, я не думаю, что у него был какой-то злой умысел в этот момент, да, ну, так случилось, Н не то место, не то время, не повезло, но ну, и повезло. Здоровье важнее, поэтому пусть выздоравливает. Здоровье только мы можем в данном случае пожелать. Хорошо, что никто не погиб и серьезно прям так не пострадал. А после небольшой паузы мы поговорим о будущем парка строителей. Об этом нам расскажет его директор, его новый директор. И на правах рекламы спонсор программы ИП Эликсахин ВВ, салон цветов, арт-букет. Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику на Воснецово, 21.
0: И я в теме. В последнее время мы здесь в этой студии часто говорим о парке строителей. Ну, неудивительно. Вот он недавно открылся после завершения второго этапа реконструкции. Объем работ сделан там достаточно серьезный. Хотя есть претензии у жителей города и у городских властей. Там, ну, не все получилось гладко, ровно. Ну, наверное, так и обычно-то и бывает. Тем не менее, проект масштабный, средства колоссальные выделяются на него, осваиваются... И, в общем-то, отдача тоже есть. Мы видим, что действительно этот парк, он был еще буквально, ну, я не знаю, лет пять назад, наверное, это были какие-то дикие совершенно чещебы. Не очень хотелось там гулять. Сейчас это действительно популярное среди горожан места. Так вот, в связи с этим, а, и, кстати говоря, совсем недавно там сменилось руководство, сейчас назначен новый директор. Вот буквально он сколько или, наверное, неделю, да, отработал всего. Ну, лишь, как, да. Прям чуть-чуть. И мы встретились с ним, наш корреспондент с ним побеседовал поговорил о планах вот на следующий сезон, а, но и еще задал такой вопрос, а планирует ли администрация парка каким-то образом зарабатывать? То есть, понятно, бюджетные средства, они осваиваются сейчас, средства колоссальные, но а, программа закончится, и надо как-то будет выживать, а все равно парк это такое дело-то затратное, надо будет как-то и зарабатывать. А, так вот, намерены ли они пускать каких-то арендаторов? Как все это вообще будет происходить. В общем, давайте сейчас мы выслушаем фрагмент разговора с новым директором парка Владимиром Кулагиным. Нам важно, чтобы было движение, наполняемость
1: и арендаторы. Вот это было открытие, было люди до этого там приходили, была хорошая погода. И к нам арендаторы приходят и говорят, а мы хотим. Но
0: нам нужен компромисс, потому что то есть, здесь должен быть парк, где люди отдыхают, гуляют, а не пьют пиво, то есть здесь uh -huh. без спиртного. Спортивное питание, пожалуйста, попкорн, ну, пожалуйста, а кафе безалкогольное, пожалуйста, прокат, лыжи, коньки, велосипеды. С удовольствием, понимаете? Ну, понимаем, понимаем. Да, действительно, и раньше заявлялось, что, конечно, самый, наверное, такой надежный источник дохода, это именно вот прохладительные алкогольные напитки. Но это всегда отобьется в любом раскладе, это всегда будет прибыльно. Но и городские власти заявляли, и прежняя администрация парка, что нет, это будет зона, свободная от алкоголя.
1: Ну, и ко всему прочему, все-таки главные посетители этого парка, это семьи с детьми. Поэтому упор надо делать, наверное, а вот, на вот, представительство
0: сколько я помню, когда только планировалась вот эта реконструкция, речь шла даже не столько о семьях с детьми, сколько о спортсменах. Потому что говорили, что это именно зона спорта. Там большое внимание уделялось вот и, и стадионы, и беговые дорожки. Но и, стадиона кстати говоря, там, там, там
1: еще пока нет?
0: Пока нету, да. Но дорожки есть, и они бегают. Вот сколько я с детьми туда приезжал, буквально вот хоть день, хоть вечер, там постоянно люди по этим беговым дорожкам, они такие вот покрытые эти резиной, ну, Но главное покрыты... Дожник
1: Орск Алексей Смолков дорожки э, в своем аккаунте в Инстаграм хвалит. Но, ну, насколько мы видим, он там активно бегает.
0: И, да, и не только он, действительно, то есть спортсмены там занимаются, это факт. И вот об этом речь шла. И новый директор, он подтвердил, что да, действительно, курс на ЗОЖ, на курс, курс на безалкогольные кафе, он остался. Хотя, конечно, я так думаю, что не так уже много будет желающих, потому что это все-таки бизнес, «Бизнес не столь выгодный» там, я не знаю, фито бары какие-то или что-то там. Сельдереевый фреш как-то но Арчан не очень в части, Но, тем не менее, вот они Ну, а вдруг уверяют, что... вдруг это
1: вызовет интерес. Вот у нас да нету, нету ларьков по городу там с овсянкой или с, сельди... с сельдереевым фрешем, а тут вот хоть где-то появится, и все, поток обеспечен. Ну... Люди будут хотя бы фотографировать для своих социальных сетей. Может быть, ну
0: мы надеемся, что будет все там. И, кстати, говорят, уже на эту зиму они там договариваются, чтобы был прокат инвентаря, лыжи, ну, какие-то вот, Насколько
1: я помню, там всегда есть прокат инвентаря, потому что именно в, парк стро... в парке строителей самый популярный каток, открытый
0: каток. Да, да, да. И, кстати, оби... зимой. он сказал, что будет обязательно, они уже все договорились. Каток Это будет этой зимой прекрасно, он будет. если
1: он будет. Главное, чтобы он не был, как в прошлом году в Колдобинах, весь ужасно залитым, с торчащей травой.
0: Ну, а если он будет в Колдобинах, то мы обязательно об этом расскажем и, и покритикуем, и поругаем. Кстати говоря, сказал новый директор, что зимой там будет. Лыжня. Они будут расчищать. Кстати, парк, он вот на зиму не будет закрываться. Он также будет открыт для посетителей. Но, я думаю, будет уже не так людно. Тем не менее, прогулочные дорожки будут расчищаться, чтобы спокойно там могли ходить и люди там с детьми, и пенсионеры, любители скандинавской ходьбы. Вэлком, пожалуйста бегом за здоровьем. Вот. И параллельно пешеходным дорожкам будет еще проложена лыжная трасса. Там площадь приличная, позволяет нормально, есть где разогнаться, разбежаться и будет освещаться и прогулочная вот эта трасса, и лыжная. Сейчас, он, он сказал, что они к зиме а, занимаются прореживанием вот этих зарослей, ну, самосев, в общем, вырезают, пни вот эти корчуют, которые остались от удаления старых деревьев и так далее, и так далее, и так далее. Очень много планов на, следующую, на следующий год, на следующий сезон, на следующее лето. Будут цветники разбиваться, но на самом деле очень много всего интересного. Будут высаживаться аллеи деревьев, причем не карагач или клен, да, как у нас обычно принято, а будут каштаны, рябины. рябины. Это...
1: Канадский клен.
0: Канадский клен, да, он более прихотливый, он не так растет, вот, как наш русский, и за ним надо ухаживать. Но будем надеяться, что сил на все хватит. И, и... ничего не завянет. И ничего не завянет, и парк он будет еще хорошо очень надеемся. Друзья, после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и поговорим о будущем о Оренбургского аэропорта. Его планируется передать в частные руки. И на правах рекламы. Спонсор программы ИП «Алексахин ВВ» — салон цветов «Арт Букет». Цветы — это лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21. Я в теме.
1: Оренбургский аэропорт, то есть имеется в виду аэропорт О Оренбурга и, значит, и Орска, потому что аэропорт Орска входит да, в структуру. Ну, как бы филиал. Да, является филиалом Оренбургского, а все-таки перейдет в частные руки. Депутаты законодательного собрания Оренбургской области накануне утвердили план при его приватизации. Стало известно, что у этого предприятия есть долги в размере почти двух миллиардов рублей. И губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес поправки в план приватизации вот этого регионального общества, имущества на 2019 год. И согласно этим правкам начинается процесс смену, смены статуса на акционерное общество, где все процентов акций будут находиться в правительстве Оренбургской области.
0: И вот здесь такая интересная штука, да, что называется следите за руками. Казалось бы, какая разница, ГУП аэропорт Оренбург или ОАО аэропорт Оренбург? Вроде бы, ну, нам-то не все ли равно, там вот эти первые три буквы поменяются, но сейчас это государственное предприятие из-за его, скажем так, функционирование отвечает э, субъект федерации, то есть Оренбургская область, то есть, и правительство Оренбургской области. Когда будет ОАО, да, все процентов будут принадлежать актуально. вроде бы Про... ничего
1: формально не поменяется. Но, но
0: губ не продаж, а ОАО продаж.
1: Да. И в таком случае а, правительство может просто взять либо все вот эти акции продать, либо части этих акций продать. Поэтому мы уже и говорим как о свершившемся факте, да, что работает. Говорим,
0: что еще когда даже не было, э, скажем так, возможности юридической для продажи, вот теперь она уже все, считаю, она уже появилась. А когда ее не было, приезжал к нам министр транспорта, и он говорил, что не худо бы было его в частные руки, пусть частник там вот э, вытягивает вот это все из, из этой долговой ямы и прочее. И мы уже тогда говорили, что, ну, в общем, понятно, кто интересант здесь может быть.
1: И понятно, к чему дело идет. К чему дело Тем идет. более и губернатор Оренбургской области, да, Денис Паслер, еще не будучи губернатором, он как бы... И не скрывал что такие намерения ну, у него имеются и здесь и... да наши коллеги Это вообще они... его идеи да
0: не ну вообще озвучил ее все-таки министр а уж чья идея была как там мы не можем хорошо
1: будем говорить что идея правительства да
0: да правительство российской федерации но вообще известно что провинциальными скажем так аэропортами очень заинтересован известный российский предприниматель один из богатейших людей россии
1: человек чье имя связывают с денисом пассером Виктор
0: виксельберт он ну, у него есть компания, которой принадлежат уже несколько аэропортов, частная компания, которой принадлежат аэропорты в разных субъектах Федерации. Ну, и ни для кого не секрет, что э, Виксельберг уже принадлежит компания т -плюс", она входит в, стру в структуру его бизнес-империи, и бывший руководитель этой компании, собственно говоря, Денис Владимирович Паслер. Поэтому понятно, что здесь все напрашивается, само собой, и как только вот эти разговоры про приватизацию аэропорта зашли, конечно, все стали говорить, ну, в общем-то, можно предположить, кто же окажется счастливым покупателем вот этого хозяйства. Счастливым ли, конечно, вопрос, если уж там такие долги, но, в общем, вот, как бы такая минутка конспирологии, Оренбургские, все СМИ Оренбургской области вот это оживленно обсуждали очень. Ну и вот очередной шаг к этому самому.
1: И вчера в ходе обсуждения вопроса плана приватизации оппозиция сказала, что будет однозначно голосовать против. Однако голосов депутатов Единой России хватило для принятия этих поправок. И что касается задолженности в размере почти двух миллиардов рублей, которые состоит из кредиторской задолженности и, лизингов, и лизинговых обязательств заранее купленные самолеты. Об этом сообщил новый исполняющий обязанности министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Александр Самбурский. И он надеется, что смена юридического статуса, да, как мы сказали, из губ в акционерное общество, она, ну, скажем так, привлечет в дальнейшем инвестора, ну, как мы уже сказали, будет проще, да, просто продать этот аэропорт, а инвестор уже поможет спасти вот этот аэропорт от финансовых проблем. Но ну, не знаю, у нас по всем, да, вопросам вот так вот говорят, но ну, придет инвестор, ну, вот, знаешь, инвестор нас рассудит, и на ЮМЗе ждали инвестора, и на Никеле когда-то, везде у и, и здесь
0: инвестор предполагается, что придет какой-то добрый дядя и скажет, ах, у вас 2 миллиарда долгов, да вот вам 3, развивайтесь, погасите, рассчитайтесь с долгами. А, а мне еще ничего не на, надо. На я... миллиардик, да. Вот на моей памяти, сколько таких я слышала разговоров, да, когда любое предприятие говорит, нам нужен инвестор, и вот тогда-то мы заживем. Как правило, происходит все несколько иначе. Инвестор приходит и говорит, ой, послушайте, ну это же бизнес, да, я же не могу работать себе в убыток, а тут что-то бизнес не клеит, ну и вот как бы, наверное, процедура банкротства. Вы не переживайте, банкротство тоже, это же у тебя оздоровление финансовое. Это я вот не говорю конкретно про аэропорт, а вообще куча таких примеров, когда от инвестора ждут, что он сейчас будет вкладывать деньги какие-то колоссальные, а он не спешит их вкладывать. Он, наоборот, какое-то время эксплуатирует это, а потом говорит, да, невыгодно. А власти тогда уже совершенно э, понятно. Они говорят, ну слушайте, он частник, мы не можем на него влиять. Вот я, конечно, может быть, сгущаю красный. Может быть, я лишнего вот нагнетаю, но у меня вот ну, нет э, в памяти положительных примеров, когда бы пришел на, э, так скажем, неблагополучное предприятие частный инвестор, и там все прям зацвело. Вот, ну, не а могу между прочим, это.
1: аэропорт Оренбурга не такой уж ну, и лакомый кусочек. Ну, так вот, визуально. Потому что я хочу напомнить, что еще в прошлом году аэропорт говорил, что будут проводиться масштабные реконструкции. Но, судя по долгам, да, денег на это особо нет. Нужен инвестор, а реконструкция там нужно. Я хочу напомнить, что там багаж до сих пор на улицу выкидывают, а это аэропорт областного центра. Ну, э, нужны серьезные международный уважения, да, Международный аэропорт. И э, тут можете вы подумать да, и сказать, да какая разница, кто хозяин, правительство, не правительство, инвестор не, и не инвестор. Главное, чтобы у нас была возможность летать. Но где гарантия, что не, не взлетят стоимость билетов? Э, ни для кого не секрет, что э, у многих нет возможности летать из аэропорта Орска, потому что билеты до Москвы там 8-9 тысяч да, стоят. И редко когда падают ниже этой суммы. А из аэропорта Оренбурга можно куда дешевле улететь, даже с учетом стоимости Покажется. проезда от Оренбурга до Орска. Ну, наоборот. И действительно, это пока что, что будет потом, никто гарантии нам не дает. А потом действительно, как бабахнут цены вверх, а авиакомпании почему могут повысить цены? Потому что обслуживание их самолетов может подорожать, да? Аэропорт Оренбурга им выставит другие ценники, и они ну, советом конечно, повысят да. свои цены, потому что им уже тоже нужно, да, прибыль какую-то получать. Могут
0: повысить, конечно, могут, теоретически. теоретически могут, наоборот, упасть, но когда но... это
1: случится, никто уже не сможет повлиять на эту ситуацию, потому что аэропорт будет в частных руках. И будет, ну, и да, и будут у нас правительство говорить, но мы пытаемся там ситуацию стабилизировать, как вот по нашим предприятиям. Сейчас они стабилизируют ситуацию. стабилизируют, стабилизируют. Да не Да, Ну, ладно, бог с ним, время покажет, посмотрим, как вот ситуация повернется. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о хорошей новости. Несанкционированная свалка на улице Радостиво убирается, наконец-то. И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВС салон цветов, арт-букет, свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику на Воснецово 21.
0: Получите, распишитесь. Ну что же, вчера, друзья, мы с вами здесь долго и эмоционально обсуждали, вернее обсуждали мы с Элей, а вы нам, наверное, сочувствовали, там, по ту сторону радиоприемников, а, огромную стихийную свалку, которая выросла на пустыре возле детского сада номер 5 и школы 31. Мы выросла
1: говорили... давно, несколько
0: лет назад. Три, ну, как минимум три года, по словам местных жителей. Ну, три года давно. она там есть, и вот никак ее никто не мог убрать. Местные власти кивали на то, что а, это собственник, он вчера частной собственности этот участок. Там какое-то незавершенное строительство. Не то, что незавершенное, оно едва начатое. Там залит фундамент и все-все поросло там бурьяном. Так вот, и там куча мусора и все вот это вот прочее. И мы говорили о том, что там мимо идут дети в школу. И это уже не просто даже некрасиво, но это уже и опасно становится. Особенно в свете вот этого жуткой трагедии в Саратове. Так вот, вчера мы вот возмущались-возмущались и даже так говорили, что а, может Виктор Абрамович Франц как-то обратить на это внимание. Он в последнее время за он в последнее
1: время замечает все, о чем мы говорим здесь в заварниках и пишем на портале. да.
0: Ну, в общем, было у нас такое ощущение немножко, что мы говорим в пустоту. На районные власти, я имею в виду Ленинского района, выйти у нас что-то не получалось никак, не могли мы с ними созвониться.
1: Они совсем доступны, оказались для
0: СМИ. Ну, заняты очень. И после вчерашнего эфира нам позвонили, сказали, о, а у нас тут убираются во дворе, вот на эту свалку разбирают. Мы туда поехали, посмотрели, да-да-да, действительно... Там а, работали люди, собирали вот этот мусор, а, его грузили там в прицепы и так далее. То есть разборка вот этой свалки, вот сейчас даже не скажем, может быть, она даже уже и завершилась, но вчера она кипела. И мы вот, конечно, очень рады, что, надеемся, что есть немножко тут и нашей заслуги, что все-таки а, чиновники, и, кстати, убирался там, насколько, нам, насколько мы поняли, не собственника, а так-таки администрация Ну, ты знаешь, района.
1: ты немножко скромно, я, наверное, не скромно скажу, пока мы не начали трясти эту тему и ну, говорить, писать, заваливать письмами, спрашивать, когда вы на наш ответ, запрос ответите, никто эту свалку не убирал. И не убрали бы, если бы там два дня назад мы уже не написали, что мало того, что Ленинская администрация Ленинского района манкирует нами, да, не отвечает на наши запросы, на наш, не дает комментарии, но и они быстренько поехали убирать эту свалку. И у меня здесь другой вопрос. Почему Ленинский район... Администрация сама убирает эту свалку. Для людей сейчас нету, да, разницы, кто уберет. Главное, чтобы убрали. Но вопрос в другом. Это частная территория. Нужно было найти собственника, нужно было обратиться в прокуратуру и заставить этого собственника убрать эту свалку. Но пошли путем наименьшего сопротивления, видимо, чтобы как-то вот этого резонанс не случился, чтобы сгладить все острые углы и поехали разбирать эту свалку сами. Почему? Вот что, нету юристов у администрации?
0: Ну, здесь насколько мне известно, просто эта информация дошла до уже... Э исполняющего полномочия, да, главы Орска, он на аппаратном совещании стукнул кулаком по столу и сказал, так вот, просто разобраться, просто убрать. Хотя ну, на самом здесь деле уже, вопрос, уже начали...
1: вопрос несерьезный, да, это просто свалка. У Ленского района есть свой руководитель, это он должен был по столу, и чтобы эту свалку убирали, собственник убирал, а но, Так опять. или
0: иначе, проблема решена, и э, мы рады, и в общем, мы благодарны чиновникам. Ну, молодцы, сделали, пусть, пусть поздно, но лучше поздно, чем никогда. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы ИП Алексахин ВВ. Салон цветов арт-букет. Цветы лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21. Раздача лещей. В начале этой программы я спрашивал вас, где изначально планировалось возвести металлургический комбинат, который в итоге вырос на территории Новотроицкой и стал называться Орско-Халиловским. В одной из предыдущих старостей я уже говорил, что в 1938 году принималось решение о строительстве этого предприятия на Олимбетовской площадке, то есть на территории нынешнего Казахстана. Правильный ответ сегодня два.
1: Победителем становится Дмитрий.
0: Напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Алексахин ВВ салон цветов Арт-Букет. Цветы это лучший подарок, а иногда и лучший подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на на улице Воснецова, 21, на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лесенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер FS 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.